0: 우리는 이제 한 해를 보내고 또 새해를 맞게 되었습니다 우리는 이렇게 시간의 흐름 속에서 살아가고 있습니다 그리고 그 시간 속에서 보고 경험하는 것으로 슬퍼하기도 하고 또 기뻐하기도 하고 근심하며 또 염려하기도 하고 또 즐거움을 느끼며 살기도 합니다 게다가 많은 사람들은 다가올 시간에 대한 염려와 불안과 두려움을 느끼기도 합니다. 일단 무슨 일이 일어날지 알지 못하기 때문이기도 하고 현재 조건이 어떻게 될지 알 수가 없기 때문에 사람들은 불안해하고 미래에 대해서 염려를 합니다. 이것이 세상 사람들이 시간 속에서 갖고 경험하는 일반적인 모습입니다 사람이 지위가 높느냐 지식이 많으냐 뭐 건강하느냐와 상관없이 사람들은 자신 앞에 주어지는 시간 속에서 대체적으로 그런 반응들을 다 하면서 살아갑니다 특별히 미래가 상당히 어떻게 될지 모르기 때문에 이렇게 이전보다 물질적으로 더 부유한 세대가 되었음에도 더 미래에 대한 불안과 두려움은 커서 그렇게 사람들이 미래와 관련해서 일반적으로 이렇게 안심하지 못하고 불안해하는 모습을 갖습니다 그래서 일반적으로 사람들에게 있어서 미래라고 하는 시간은 아무것도 예측할 수 없는 미래의 시간이어서 불안과 염려가 거의 미래와 관련해서 갖는 현상입니다. 그런데 옛날 헬라 사람들이 이 시간에 대해서 두 가지 이렇게 두 가지 용어로 이렇게 시간을 좀 달리 보았습니다. 여러분들에게. 뭐 송경신님한테 복잡한 얘기하느냐 할지 모르지만 잠깐만 제가 이해를 돕기 위해서 그들이 시간에 대해서 달리 이해를 가지고 썼던 두 가지 용어를 먼저 잠깐 좀 소개를 하고 싶습니다. 하나는 그저 우리가 생각하는 이 흘러가는 시간입니다. 흘러가는 일상적인 시간, 봄, 여름, 가을, 겨울 그렇게 어, 계절을 지나면서 일년이 가고 또일년이 오는 우리들이 흔히 말하는 그런 시간을 그들은 크로노스라고 합니다. 우리가 영어로도 크로노르지카를 연대기적인 이런 말을 하는데 이 헬라 말에서 왔을 것이라고 봅니다. 그렇게 일상적인 시간을 이들은 크로노스라는 이런 용어로 쓰고 있는데 이들이 시간에 대해서 또 다른 용어가 있어요. 우리들은 거의 그런 개념으로서만 시간을 우리는 생각하는데 이 옛날 이 헬라 사람들은 시간을 달리 쓰는 용어가 또 있었습니다. 그것은 이런 일상을 넘어선 중요한 사건이 있는 시간이에요. 곧 의미심장한 순간을, 이들은 카이로스라고 하는 이런 다른 용어로 이렇게 묘사를 했습니다. 시간 묘사를 한 거죠. 그래서 그들이 이런, 그들의 이런 시간 용어로 말을 하면 카이로스라고 하는 이 시간은 그리스도께서 이 땅에 오신 것과 같은 이런 중대한 일을 말하는 것이죠 그런 사건이 있는 중대한 사건이 있는 그런 시간을 두고 말을 하는 것입니다 그들의 시간 용어로 말하면 우리의 인생 속에는 그저 흘러가는 시간만 있는 것이 아니라는 것이죠 일상을 넘어선 중대한 사건이 있는 순간 그런 시간이 있다 그래서 그렇게 시간을 달리해서 그런 것들을 이렇게 구분해서 설명을 했습니다. 제가 송경신 예배 때 이런 복잡한 용어와 설명을 하는 것은 우리 앞에 펼쳐지는 미래라는 시간을 어떻게 볼 것인가를 말하기 위해서입니다. 예수 믿는 사람들이 보는 시간은 분명히 다릅니다. 우리는 단순히 사계절이 사계절로 이렇게 바뀌면서 1년이 가고 또 1년이 오는 그런 시간 정도만을 보질 않습니다 우리는 우리 앞에 펼쳐지는 시간이 우연하고 의미 없이 흘러가는 시간이 아니라 하나님께서 그 시간을 주장하셔서 그 가운데서 자신의 뜻을 이루시며 중대한 일을 행하시는 시간으로 알고 대면합니다 예수 믿는 사람에게 있어서 시간은 바로 그런 의미예요 그래서 이 헬라 사람들이 말한 용어로 굳이 말하자면 우리는 크로노스만 있는 게 아니에요. 진짜 카이로스가 있는 거죠. 하나님께서 이 시간을 주장하시면서 시간 속에서 자신이 말씀한 것을 이루시는 중대한 사건들을 우리 시간 속에서 행하시면서 지나고 있어서 그래서 우리는 시간을 바로 그런 하나님의 사건이 있는 시간으로서 보기 때문에 조금 달리 이 세상 자랑과 달리 시간을 보게 됩니다. 특별히 우리는 하나님께서 결정적인 사건을 행하실 때를 앞에 두고 바라보고 기다리고 있습니다. 굳이 헬라 사람들의 용어로 말한다면 우리는 지난 역사 속에서 일상을 넘어선 중대한 사건들을 계획하시고 행하셨듯이 미래에도 특히 최후 심판이라고 하는 결정적인 사건이 있는 시간 그 마지막 때를 계획하시고 행하시는 것을 예수 믿는 우리는 알고 살아갑니다 우리의 흘러오는 앞에 다가오는 모든 시간 속에는 바로 이런 하나님께서 행하시는 중대한 사건들로 예비된 계획된 그런 시간들이 앞에 펼쳐진다는 것입니다 어떻습니까? 여러분들은 이런 자신들의 시간, 인생의 시간을 바로 이런 중대한 사건 하나님께서 우리의 시간 속에서 그냥 흘러가는 무의 시간이 아니라 거기서 자신이 계획하시고 말씀하신 것을 이루시는 중대한 사건이 있는 시간이라는 것을 알고 우리 앞에 펼쳐진 시간을 그런 시각에서 바라보십니까? 단순히 한 해가 가고 또한 해가 오는 그런 정도가 아니라 우리는 정말 이런 결국 2017년을 보내고 2018년을 맞는 바로 이런 어떤 기로에선 시간의 흐름을 어 이렇게 특별히 지각하게 되는 이런 시점에서 그렇게 의미 없이 시간이 가고 오는 것으로만 알고 그 시간 속에서 보고 경험하는 것에 의해서 좌우되는 그런 사람이 아니라 우리는 하나님의 사건이 있는 시간으로 알고 시간을 보면서 대면하느냐는 거예요. 어떻습니까? 세상 사람들은 그 시간밖에 모릅니다. 오는 시간밖에 모는 거예요. 그냥 지나가는 것입니다. 자기는 무엇인가 몰입하고 직장생활하고 공부를 하면서 시간을 보내지만 그냥 시간은 흘러가는 시간밖에 없는 줄알 계절이 바뀌고 그것밖에 모르는 것입니다. 그러니까 그 시간 속에서 보고 경험하는 것에 의해서 흔들리는 것이 그들의 자연스러운 모습인 것입니다. 그러나 우리는 다른 거죠. 그 시간을 주장하시며 그 가운데서 자신의 뜻을 행하시고 중대한 일을 행하시는 하나님을 보고 믿고 의지하면서 그 시간을 보는 것입니다. 그래서 미래라는 시간을 불안과 두려움의 시간으로 보기보다 하나님 안에서 그 시간을 보는 것이죠. 과거도 그랬지만 현재와 미래를 그렇게 달리 보는 것입니다. 어떻습니까? 혹시 예수를 믿는다고 하면서 1년이 가고 1년이 또 오는 그저 흐르는 일상의 시간으로만 알고 그래서 그 시간 속에서 보고 경험하는 것에 경험하는 것이 전부이어서 그것에 의해서 요동하고 그러다 보니 미래의 시간에 어떤 일이 있을지를 몰라서 불안해하고 염려하고 있습니까? 아니면 지금까지도 별 문제 없이 잘 지내왔고 자신은 계속 그럴 것이라는 자신감이 있어서 지나간 시간이나 오는 시간이나 자신에게는 별 차이가 없다고 여기면서 새해를 맞습니까? 그렇게 교만해서든 무지해서든 그런 사람들은 하나님께서 아담 이래로 지나온 시간 속에서 어떤 일을 행하셨는지를 보아야 할 것입니다. 그것을 그들은 좀 정확히 좀알 필요가 있어요. 별 의미 없이 흘러가는 시간 같았지만 지난 시간 속에서도 그 시간 속에서 하나님은 자신이 말씀하시고 그것을 이루는 중대한 사건들을 통해서 시간을 주장하시며 자신의 뜻을 이루시고 말씀대로 성취하시는 분이시라는 것을 나타내셨습니다 성경에 예언된 중대한 일들 뿐만 아니라 자기 백성들의 인생 속에서 말씀하신 대로 행하시는 것을 보이셨어요 노아에게 120년 뒤에 온 세상을 향해서 홍수로 심판할 것이다 라고 말씀하시고 했습니다. 진짜 세상을 휩쓰는 홍수를 내리셨습니다. 그당시의 사람들은 그런 시간 개념을 몰랐습니다. 120년 뒤에 하나님께서 말씀하신 중대한 사건이 이 그냥 흘러가는 시간이 아니라 하나님이 말씀한 중대한 사건이 있는 시간으로서 전개되고 오고 있다는 것을 생각하지 못했어요. 그냥 즐기면서 살았습니다 그러다가 120년 뒤에 진짜 홍수가 나서 노아의 가족 외에 다 몰살했습니다 또 아브라함의 인생 속에서 백세 아들을 주시겠다고 말씀하시고 하나님은 이루셨습니다 서서 아브라함이 충분히 중간에 그것을 인지 못하는 일이 있다 할지라도 하나님께 있어서는 아브라함의 인생 속에 흘러오는 시간은 나이가 그냥 100세 먹는 시간이 아니었습니다 앞에 하나님께서 계획한 중대한 사건을 앞에 두고 있는 시간으로서 오고 있는 시간이었던 것입니다 그리고 아브라함에게 그의 후손이 430년이 지나서 이집트에 들어갔다가 이집트에서 다시 이 가난 땅으로 돌아올 것이다 라고 말씀하신 것을 430년 사이에 세대가 바뀌고 그그 그 말을 들은 당사자도 죽었지만 하나님은 아무도 그 당대 430년 동안 살아있는 사람이 없을 때에도 430년 뒤에 그렇게 하시겠다고 하신 대로 하나님은 430년 뒤에 중대한 사건을 앞에 두고 역사를 진행하시며 시간을 그렇게 보내셨어요. 시간을 그렇게 진행하시면서 진짜 430년 뒤에 절대 강국인 이집트로부터 이 노예 같은 민족, 무기 하나 없는 민족이 어떻게 탈출할 수 있을까 했지만 은 진짜 하게 했습니다. 출애굽했어요. 역사 속의 사진입니다. 하나님은 그런 식으로 이 세상을 구원할 자가 여인의 후손으로 오리라고 계속 말씀하시다가 진짜로 먼 미래처럼 여겼습니다. 그냥 시간이 흘러가는 것 같았습니다. 수천 년의 세월이 흘렀습니다. 그런데 갈라디에서 기록된 대로 때가 참해. 하나님께서 시간을 주장하시는 가운데 때가 참해 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하심으로써 세상을 구원할 일을 행하셨습니다. 그냥 흘러가는 시간이 아니었어요. 지금도 하나님은 자신이 말씀하신 것을 역사 속에 이렇게 중대한 사건을 자신이 말씀하시는 것을 이루시는 사건들을 통해서 하나님 나라가 이 땅에 임하도록 하시는 일을 진행하시고 있고 그 가운데서 예수믿는 우리들의 개개인의 인생 속에서도 자신이 말씀하시는 것을 이루심으로써 시간을 주장하시는 일을 그러면서 우리의 미래를 주관하시는 분이시라는 것을 나타내시고 있습니다. 여러분은 시간을 이런 시각에서 보시나요? 이런 사실을 알므로서 세상 사람들과 다르게 현재와 미래라고 하는 시간을 보느냐는 거예요. 확실하게 달라져야 됩니다. 우리의 인생에 허락되는 시간에 대해서 그것이 2018년이든 19년이든 우리 앞에 펼쳐지는 모든 시간에 대한 이 개념에 대해서 우리는 확실히 다르게 봐야 돼요. 성경 안에는 세상 사람들과 달리 시간이 그런 시간이라는 것을 하나님께서 말씀 시간을 주장하시면서 그 가운데서 말씀하시는 것을 이루시며 중대한 사건을 들 이루시는 소위 헬라 사람의 말로 말하면 카이로스의 시간을 가지시고 행하시는 그런 하나님이시라는 것을 알고 산 사람들이 많이 있습니다. 그게 히브리 11장에 나오는 믿음의 사람들이 그들은 미래를 막연하게 보지 않았습니다. 하나님께서 예비하신 무엇이 있음을 알고 봤어요. 그러면서 미래를 향해서 천재가 고난스러워도 나그네 같은 삶이었어도갔습니다 앞이 안 보이는 미래이지만 말씀하시고 그 말씀하신 것을 일상적인 시간 속에서 행하시는 하나님을 보고 의지하며 담대히 살다간 아살 믿음의 사람들이 허다하게 있었습니다 오늘 본문은 그런 사람들이 그럴 수 있었던 이유 한 가지를 말해주고 있습니다 이 시인도 그 중에 한 사람인데 이 시인이 하나의 여기 구제를 통해서 왜 앞서 그런 사람들이 왜 그렇게 살수 있었는지 이유를 오늘 본문을 통해서 말해주고 있습니다 무엇입니까? 자기 앞에 펼쳐지는 시간 바로 그 시간 속에서 자기들이 처하는 현실과 문제와 다양한 삶의 조건 속에서 그저 시간이 의미 없이 흐르는 것이 아니라 자신이 말씀한 바를 따라 행하시며 이끄시는 하나님을 자신의 분깃으로 알고 산 것입니다. 그렇기 때문에 이 시간을 달리 보면서 다르게 살수 있었던 것이죠. 여러 가지로 설명할 수 있지만 이 시인의 이 고백이 그것을 말해주는 아주 중요한 대답이 됩니다. 히브리 11장에 있는 믿음의 사람들도 보면 이 말씀을 가지고 적용하면 맞아요. 그 하나님이 바로 이 시간 속, 시간을 주장하시면서 시간 속에서 말씀하신 걸 이루시는 중대한 사건을 놓고 시간을 주장하며 이끄시는 분이시라는 이런 그, 바로 그 하나님이 자신의 분기시기에 현재든 미래든 또 시간 속에서 어떤 처지에 처하든 불안해하지 않고 오히려 확신 속에서 몰라 일시적으로 그럴 수는 있지만 그래도 지속적인 면에서 그들은 확신 속에서 살았습니다 본문의 10편 기자가 바로 그러한 것 했다고 하는 것을 우리에게 보여줍니다 사람들은 여기 10편 119편을 기록한 사람이 다윗일 것이다 라고 일반적으로 말합니다 그러나 그가 누구이든 이 10편 기자는 우리의 흘러가는 시간을 다르게 보게 만드는 중변 사실을 고백해 주고 있습니다. 바로 여호와는 나의 분기시시다라고 고백을 하고 있습니다. 이 말은 현재 뿐만 아니라 미래의 시간까지 결코 불안해할 이유가 없다는 것을 말해 주는 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 나의 분기실 때 나의 현재와 미래는 확고해지며 한없이 부유해지기 때문이고 내 인생 속에서 말씀하신 것을 행하시는 시간을 주장하시면서 중대한 사건들을 자기가 말한 것을 이루실 분이시기 때문에 확고하야 한 거죠. 현재와 미래가 너무 확고해진 거죠. 하나님의 나의 분기실 때. 여러분, 분기시라는 말이 무슨 말입니까? 성경에서. 그 것은 옛날 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 때 하나님께서 각 집파별로 또 집파 안에서 각 집안별로 땅을 분배하여서 나누어 준 것입니다. 그래서 기업이라고 그랬죠. 그런데 하나님께서 레위인들과 제사장들은 그런 땅의 기업을 주지 않고 대신 하나님 자신을 그들의 기업으로 말씀하시면서 그들은 백성들이 하나님께 바친 것으로 결국 하나님 자신에게 준 것으로 너희들은 살아라 이런 식으로 했습니다. 그래서 자신이 그들의 기업이라는 것을 그런 식으로 현실 속에서 행해 줬죠. 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 여호와께서 또 아론에게 이르시되 너는 이스라엘 자손의 땅에 기업도 없겠고 없겠고 그들 중에 아무 분깃도 없을 것이라. 내가 이스라엘 자손 중에 네 분깃이오. 네 기업이니라 이렇게 말씀하셨어요 그러면 하나님 자신이 분깃이 되면 어떤 일이 있다는 것입니까? 그것은 하나님의, 친, 하나님의 친이 그의 인생의 현재와 미래 그 모든 시간 속에서 삶의 터전이 되시고 보장이 되신다는 것을 말하는 것입니다 기업은 미래적 가치가 있는 것이군요 자신들이 땅을 키워보라도 계속 후손대대로 살아갈 곳이에요 그 하나님이 그런 기업이에요. 현재와 미래의 보장이 되시는 거죠. 현재와 미래의 삶의 터전이 되시는 것이죠. 자 질문해 보겠습니다. 여러분의 솔직한 심정을 한번 말해 보십시오. 여러분들이 현재의 삶의 조건을 내서 어느 지역의 땅을 분깃, 또는 기업으로 주는 것이 확실하다고 생각합니까? 아니면 그런 땅이나 이런 현물을 주지 않고 하나님께서 내가 너의 분기시고 기업이라고 하는 것이 확실하다고 생각합니까? 어떤 게 확실하다고 생각합니까? 땅을 기업으로 직접 현물을 주는 것이 더, 그걸 분기수로 주는 것이 더 확실합니까? 아니면, 하나님 자신이 내가 너의 분기시다라고 말씀하는 것이 더 확실합니까? 성경적으로, 성경 퀴즈로 말하면 후자죠. 음? 지금 질문 자체가 문맥상에 보면. 우리 중 상당수는 저 또한 이 절박한 현실을 경험하게 될 때, 그런 처지에 있게 되면, 땅이든 돈이든 현물을 분기시로 받는 것을 더 확실하게 여기며 원할 것입니다. 이처럼 자신이 처한 현실, 특히 어떨지 모르는 미래를 바라보면서 하나님이 나의 분기시시다라고 하며 그것을 믿고 산다는 것은 그저 말장난을 한 것이 아니라면 이건 현실 속에서 굉장한 얘기예요. 뭔가 이유가 있지 않고서는 이건 미친 사람이나 생각할 수 있는 일이지 정상적인 머리로서는 생각할 수 없는 것입니다. 그러니까 정상적인데 이렇게 말했을 때는 여기에 하나님이 자신의 기업이라고 하는 것이 현물보다도 더 확실한 무엇이 있다는 것을 알기 때문에나 가능한 얘기라 이 말입니다. 정말 하나님이 현물보다도 더 확실할까? 어떻게 생각합니까 예수님은 우리에게 이 질문은 굉장히 주저스럽게 만듭니다. 대답은 쉽지만 막상 그 현실 앞에서 선택을 통해서 나에게 보이라고 했을 때는 굉장히 난감해요. 그런데 지금 오늘 본문이 그렇게 말하고 있단 말이에요. 성경에 믿음의 사람들이 그러고 있다, 그래했단 말이에요. 아무것도 보이지 않는 미래라는 시간을 앞에 두고. 도대체 무엇이 있기에 그렇게 말할 수 있을까? 본문이 기록되어 우리에게까지 전해진 것을 보면 이 시인은 이 말을 그저 말장난으로 한 것은 아니라고 봐요. 실제로 그렇게 믿고 살았기 때문에 우리 기록으로 남겨서 교훈으로 한 것이라고 믿습니다. 그렇다면 하나님이 자신의 분기시시라고 믿은 이 시인은 구체적으로 무엇을 알고 보았기에 현물보다도 하나님을 더 확실하게 여기며 믿었을까요? 분명 그는 하나님이 그 어떤 것과도 비교 대상이 될수 없다는 것곧 기업으로 받는 땅이든 재물이든 지위든 성공이든 부유한 삶의 환경 조건이든 또그 밖에 마음을 끄는 무엇이든 그 어떤 것도 비교 대상이 될수 없다는 것을 확신했을 것입니다. 도대체 그가 하나님 안에서 무엇을 보았기에 어떤 부유함을 보호하고 알았기에 그랬을까? 이게 궁금합니다. 존 메이슨이라는 사람은 하나님이 나의 분기시신 것을 담같이 설명했어요. 이런 것을 보았기 때문에 가능하다는 얘기겠죠. 하나님은 모든 것에 충족하신 분이시다, 분이다. 그분을 그대의 분기수로 삼으라. 그리하면 그대는 모든 것을 소유한 셈이다. 또 그리하면 그대는 그대를 인도해 주시는 무한한 지혜, 그대를 가르쳐 주시는 무한한 지식, 그대를 극률이 여겨 구원하는 무한한 자비, 그대를 배려하고 위로하시는 무한한 사랑 그리고 그대를 지켜 보호해 주시는 무한한 능력을 지니게 된다. 만일 하나님이 그대의 몫이라면 그분의 모든 피조물들과 그분의 모든 섭리사역이 시기적절하게 그대를 위해 유익을 끼칠 것이다. 그분은 영원하고 충만하며 만족스러운 분깃이시다. 그분은 영존하며 늘 사랑하시고 늘 함께해 주는 친구이시다. 그분이 함께해 주시지 않는다면 모든 상황에서 그대는 저주받은 피조물에 지나지 않으며 만물이 그대를 대적할 것이다. 여러분, 하나님이 분기신 사람은 이 내용을 들어보니 모든 것을 소유한 사람이에요. 현재와 미래 아니 영원히 모든 것을 소유한 사람이라는 것을 알 수가 있습니다. 시편 13편 기자는 눈에 보이는 이 세상 현실, 곧 악인이 더 잘되는 세상 현실을 보면서 혼란에 빠져 실족할 뻔했다가 이 세상 현실과 모든 시간 속에서 시간 속에 계시는 하나님 그의 하나님의 어떠하심을 알고 난 뒤에. 다음 같이 고백했죠. 내 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이시오. 영원한 분깃이시라. 무엇입니까? 여호와 하나님이면 현재의 쇠약한 조건도 문제가 되지 않고 내게도 문제가 되지 않는다라고 말을 하는 것입니다. 닥쳐오는 어떤 시간도 미래라고 하는 것도 영원한 분기시라고 말했기 때문에 미래였던 것도 문제가 되지 않는다는 것입니다. 왜요? 메이신이 말한 그 하나님이 나의 영원한 분기이시기 때문입니다. 하나님이 나의 영원한 분기, 나의 분기시라는 것은 우리가 조금 유익을 얻고 한두 번 어떤 문제 해결을 받고 조금 도움을 받는 그런 것 정도가 아닙니다. 그것은 이 메이신의 말대로 나를 인도하는 무한한 시혜 나를 가르쳐 주시는 무한한 지식, 나를 극률히 여겨 구원하시는 무한한 자비, 나를 배려하고 위로하시는 무한한 사랑, 나를 지켜 보호해 주시는 무한한 능력이 현재와 미래 속에서 우리가 소유하는 것이 되기 때문에 그렇습니다. 또 내게 시기적절하게 유익을 끼치는 하나님의 모든 섭리사역을 경험하기 때문에 그렇습니다 그러므로 결국 그의 말대로 모든 것을 소유한 셈입니다 하나님이 나의 분기시시면 모든 것을 소유한 셈인 것이죠 그러니까 가장 지혜롭게 자비와 사랑을 베푸시며 나를 영원으로 이끄시는 하나님으로 인해 현재의 그리고 앞으로의 모든 것, 그런 것들이 현재와 미래라고 하는 시간이 단순히 흘러가는 일상적인 시간이 아니라 하나님의 사건이 있는 시간, 이 헬라 사람들의 시간으로 말하면 카이로스의 시간이죠. 자신이 말씀을 하시고 자신이 어떤 분이신지를 행동으로, 사건으로 증명하는 시간이 우리 앞에 펼쳐지는 시간이라는 것입니다. 우리의 시간 속에는 바로 이런 것이 있는 겁니다. 예수 믿는 사람들의 시간 속에는 이런 놀라운 일이 있는 것이죠. 나의 분기시신 하나님의 인도 속에서 하나님의 사건이 있는 시간이에요. 그가 말씀하신 바를 이루시는 사건들이 있는 시간인 것이죠. 여러분, 그런 시간이 내 앞에 있다는 것은 세상 사람들처럼 불안하게 보기보다는 오히려 설레게 만드는 시간이에요. 우리에게 있어서는 정녕 우리가 이런 사실을 알고 믿고, 하나님이 나의 분기 쓰신 것을 분명히 알고 믿는 사람일 때, 그런 신자일 때는 우리 앞에 펼쳐지는 시간이 세상 사람들처럼 불현한 시간이 아니에요. 오히려 그가 무엇을 행하실까? 내 인생 속에 2018년이라는 다가오는 시간 속에 무엇을 행하실까에 대한 오히려 설레는 시간이에요. 하나님의 사건이 있는 시간이기 때문에 기대가 되는 시간인 것이죠 비록 현실적으로는 어떤 굴곡이 있을지 모르지만 중요한 것은 살아계신 하나님, 영원하신 하나님이 어떤 내 인생 속에 사건을 행하시면서 이끄시고 나를 주장하신다는 사실입니다 우리에게는 그래서 다른 시간입니다 예수 믿는 우리에게 이 다른 시간이 있다는 것을 알고 그 하나님을 믿는 믿음으로 우리는 대면해야 하는 것이죠. 바트롱 부시에라고 하는 사람은 본문을 설명하면서 이렇게 말했어요. 다윗의 인생 가운데 부러움을 살수 있는 순간이 있었다면 그가 골리앗을발 아래 거꾸로 뜨린 승리의 순간도 아니고 이스라엘 사람들이 그를 두고 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗은 이다윗 만만이라고 하면서 그를 높일 때도 아니다. 또 이스라엘 모든 지파로부터 왕으로 인정받을 때도 아니다. 그 순간은 그가 하나님을 악망하면서 여호와는 나의 분기시시다라고 말했을 때이다. 적절한 설명이에요. 우린 다윗이 골리앗을 이겼을 때처럼 인생의 성공과 높아지게 되는 것, 더욱이 왕까지는 안 되어도 높은 지위에 오른 것을 모두 부러워하면서 원합니다. 그러나 부시에가 말한 것처럼 다윗의 인생 가운데 가장 부러움을 사는 순간은 그런 모든 것을 주신 하나님을 자신의 분기시시라고 했을 때라는 거죠. 왜 그런지를 우리는 현실적으로 알아야 돼요. 이 문제를. 바로 앞에 인용한 이 메이슨이 말한 하나님을 실제 삶 속에서 소유하여 살며 경험하기 때문에 그런 것이죠. 다윗은 10편 142편에서 고난스러운 현실에 있을 때 자신이 무엇으로 확신했는지를 증거하는데 이렇게 말했습니다 여호와여 내가 죽게 부르짖어 말하기를 주는 나의 피난처요 살아있는 사람들의 땅에서 나의 분깃이라 하였나이다 그는 흥미롭게도 하나님이 자신의 분깃이라는 사실을 모든 것을 잃었을 때 고난의 현실 속에서 말을 하면서 분기시신 하나님 안에서 현재와 미래를 보았어요. 고난스럽지만 현재 속에서도 분기시신 하나님을 통해서 이 현재를 보고 엮여있는 이것으로부터 지속될 가속 연결되어 있는 미래를 본 것입니다. 그 사실은 하나님이 분기시신 것이 현재 잘 되고 복받는 문제가 아니라 현재와 미래 속에서 내가 어떤 조건과 상황에 있든지 하나님이 분기시시어서 그런 현실과 이런 것들이 아무런 문제가 되지 않는다는 것을 당사자가 경험하고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그러므로 우리에게도 중요한 것은 2018년이라는 시간 속에서 어떤 조건과 현실에 우리가 처하게 되는가라는 것보다 그 시간과 조건 속에서 하나님을 나의 분기시, 하나님이 나의 분기시신 것을 알고 사는 것입니다. 하나님이 자신의 분기시 아닌 사람은 흐르는 시간과 그 속에서 보고 경험하는 것, 눈에 보이는 것에 의해서 조동하면서 살아가겠죠. 그런 가운데 특별히 상대적으로 어렵다고 할, 더 힘들다고 할 문제와 상황에 처하게 되면 그 요동함은 더 하겠죠. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님이 자신의 분기시심을 알고 살고 있습니까? 하나님이 자신이 자신의 분기시신 것이 얼마나 엄청난 것인지를 알고 그를 의지하며 현재와 미래를 보면서 살고 있느냐는 것입니다 혹시 여러분 중에 자신이 예수 믿는다고 하면서 그것을 모르는 듯이 살고 있지는 않습니까? 그것은 모든 것을 갖고도 그것을 모르고 궁핍하게 사는 것과 같은 것입니다 여러분은 우리의 현실에 그 어떤 것보다도 하나님이 우리의 기업일 때더 확실하다는 것을 알고 믿고 있는지 체크해 보셔야 합니다. 오늘 본문 말씀을 여러분들은 어떻게 듣습니까? 미래의 시간이 어떻든 정말 하나님이 자신이 분기시신 것을 확신과 그리고 그 가운데서 안심과 위로를 받고 있습니까? 르블랑이라는 사람은 하나님으로 만족하지 못하는 사람은 참으로 탐욕스러운 사람이다 라고 말했어요. 하나님이 자신의 분기시신 것을 알고 그것으로 만족하지 못하는 사람은 분명 다른 것이 그에게 있다는 것입니다. 그게 뭐냐? 탐욕이라는 것. 탐욕이 있기 때문에 하나님의 자신이 분기시신 것으로 만족하지 않는다는 거죠. 그는 탐욕을 쫓아서 살기 때문에 여호와가 자신의 분기시신 것이 얼마나 복된지를 모르고 못 누린다는 것이죠. 그 어떤 조건에서도 분기시신 하나님으로 인해 위로와 힘과 필요와 공급을 받으며 살수 있는데도 그러지 못한다는 것입니다. 하나님은 베드로가 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다라고 한 것처럼 우리들이 하나님을 진실하게 사랑하며 그를 분깃으로 믿고 의지하는지 우리가 진심으로 그러하는지를 아십니다. 그리고 그렇게. 진실로 그러한 자에게 자신이 분기시신 것을 하나님은 증명하셔 그렇게 믿는 자에게. 그러므로 여러분, 우리에게 허락된 시간은 그저 의미 없이 흐르지 않고 하나님이 말씀하신 것을 이루시는 사건들이 있는 시간이라는 것을 알고 미래라고 하는 시간 속에서 하나님은 나의 분기시십니다. 라는 것을 믿고 그 시간을 대면해야 됩니다. 거기서 나타내실 분기시신 하나님이 말씀하신 것을 사건으로 이루실 것을 바라보면서 그렇게 시간을 대면해야 하는 것이죠. 그러므로 새롭게 허락되는 시간 속에서 하나님이 자신이 분기시신 것을 여러분 붙드십시오. 그래야면 진실로 하나님이 우리의 분기시신 것을 경험하고 확인하게 될 것입니다. 토마스 브록스라는 청교도는 본문을 두고 적절한 권면을 해주었습니다. 그의 권면을 귀담아 들으십시오. 루터는 모든 그리스도인들에게 나는 그리스도인이다 라는 짧은 한마디로 온갖 시험에 답하도록 조언하였다. 그러나 나는 모든 그리스도인들에게 여호와는 나의 분기시신이라는 말로 온갖 시험에 답하도록 조언하고 싶다. 그리스도인이여 사단이나 세상이 명예로 너를 당신을 유혹할 때 여호와는 나의 분기시신이라고 답하십시오. 그대를 부기, 부기로 유혹할 때 여호와는 나의 분기시신이라고. 대답하십시오. 승진 문제로 그대를 유혹할 때 여호와는 나의 분기시신이라고 대답하십시오. 윗사람들의 호의로 그대를 유혹할 때 여호와는 나의 분기시신이라고 답하십시오. 핍박하는 이 세상이 재물을 빼앗겠노라고 그대를 위협할 때 여호와는 나의 분기시신이라고 답하십시오. 그대의 자유를 빼앗겠노라고 위협할 때 여호와는 나의 분기시시라고 답하십시오. 친구를 이렇게 만들겠노라고 위협할 때 여호와는 나의 분기시시다라고 말하십시오. 또 그대의 생명을 빼앗겠노라고 위협할 때에도 여호와는 나의 분기시시다라고 답하십시오. 만일 사단이 하와에게 시도했듯이 그대에게 선악과를 가져와서 유혹하면 여호와는 나의 분기시시다라고 답하십시오. 혹은 그가 한때 노아에게 시도했듯이 포도주로 유혹하면 여호와는 나의 분기시시다라고 답하십시오. 만일 그가 한때 게아시에게 시도했듯이 의복으로 유혹하면 여호와는 나의 분기시시다라고 답하십시오. 그가 아간에게 시도했듯이 금으로 유혹하면 여호와는 나의 분기시시라고 답하십시오. 만일 그가 가론 유다에게 시도했듯이 돈주머니로 유혹하면 여호와는 나의 분기시시다라고 답하십시오. 또 그가 한때 모세에게 시도했듯이 왕관이나 왕국으로 유혹하면 여호와는 나의 분기시시다라고 응수하십시오. 무엇은 어떤 유혹이 와도 여호와께서 나의 분기시신 것을 대신할 수가 없다는 것입니다. 아무리 강력한 유혹이 와도 왕관을 준다 할지라도 여호와께서 나의 분기시신 것을 대신할 수는 없다는 거예요 여러분 여호와는 나의 분기시시다는 사실을 우리의 삶 속에서 미래에 다가오는 시간 속에서 여러분들이 정확히 보고 그것을 확인하면서 경험할 수 있기를 바랍니다 그 무엇과도 비교할 수 없는 우리의 분기신 하나님을 흔들림 없이 붙들므로써 경험을 하시라는 겁니다. 우리의 분기시신 하나님이 우리 앞에 펼쳐지는 시간 속에서 자신이 어떤 부지신지를 증명할 것입니다. 어떻게요? 바로 자신이 말씀하신 것을 그대로 행하시는 사건을 통해서 2018년이 아니 우리의 전 인생이 단순히 흐르는 시간으로, 흐르는 시간을 살지 않고, 하나님의 사건을 경험하는 시간인 것을 증거하시며 나타내신다는 것입니다. 그것을 알고 믿고 시간을 대면하는 것입니다. 시간에 대해서 전혀 다른 개념으로 여러분들이 보셔야 됩니다. 자기 앞에 펼쳐지는 인생의 모든 것을 그냥 흐르는 시간, 거기서 있는 단순한 사건으로 보면 안 되는 것입니다. 아무리 힘들어도, 시0편 73편 기자가 그 몸과 마음이 쇠잔해도 하나님이 나의 영원한 분기시로서 그러하신 것을 그가 믿고 나아갔듯이 다가오는 새에도 그렇게 나의 분기시신 하나님을 풍성히 경험하기를 구하십시오 여러분 시간을 다르게 보십시오 나이가 어떻든 임종이 가까우든 어떻든 당장 나에게 주어지는 시간, 미래라고 하는 시간을 불안의 개념으로, 세상 사람들처럼 흐르는 시간 속에서 불안의 개념으로 볼 것이 아니라, 자신이 말씀하신고, 사건, 자신의 사건을 우리 가운데서 시간 속에서 행하실 것을 보면, 시간은 다르게 보여요. 내 앞에 펼쳐지는 시간 속에는, 나의 분비시신 하나님이 계신 것입니다. 그가 말씀한 바를 따라 내 인생 속에 사건을 행하시면서 펼쳐지는 미래를 이끄시는 것이죠. 그걸 보면서 살라는 것입니다. 어떻습니까? 여러분. 이 사회가 불안해하고 미래에 대해서 솜처럼 우리를 안도하지 못하게 하지만 그거 보면 우리는 정말 한몰됩니다. 그러나 우리는 다르게 봅니다. 2018년도 그렇고 그 이후도 다르게 봅니다. 우리의 분기이신 하나님이 그 시간 속에 계시기 때문입니다. 저 여러분의 미래의 시간 속에 계십니다. 그걸 믿고 2018년을 대면하십시오. 주께서 자신이 말씀하신 것을 많은 사건 속에서 인도하시는 구체적인 행동 속에서 2018년도 하나님께서 복 주셨다라고 하는 것을 확인하고 경험할 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다